0: Hola, soy y Alcaraz y esta es mi columna de hoy. La factoría Monclovita nos ha ofrecido una nueva entrega de Sánchez haciendo el Tolili, pagado por el respetable. Esta vez el vídeo contraprogramaba a las Tolili de su gobierno que se insultaban a discreción en las calles, gracias a que él ha canjeado una aberrante ley trans por unos cuantos votos Frankenstein para los presupuestos. Pedro Sánchez ha visto más oportuno grabarse con cinco mujeres y no es que no comulgue con lo que pregona con la ley de paridad, es que reconoce que vale él por cinco mujeres. Pero no por ser hombre, no, sino por ser él. Cuatro de esas señoras son exitosas profesionales, cada una de Elegnor, Llorenti Cuenca, Iberia y Was, que teóricamente demuestran con sus trayectorias que se puede romper el techo de cristal del machismo. No dudo que ellas lo hayan hecho, pero para acreditar que se es una profesional independiente no hubiera estado de más no prestarse a los enjuagues del poder ni servir obscenamente a sus intereses propagandísticos y menos verbalizar ante las cámaras loas sonrojantes y un tanto abochornantes al político que las ha convidado. Eso lo podía esperar de los abueletes de la petanca encoslada o de la pareja militante de Parla, pero no de señoras con una solvencia incuestionable a sus espaldas. No obstante, lo más jugoso estaba en la quinta invitada al despacho presidencial, Begoña Gómez, esposa del anfitrión un ejemplo palmario de que las buenas feministas de la izquierda combinan a las mil maravillas, el medro conyugal y los botes adolescentes detrás de una pancarta del 8M. Su marido la presentó en el nodo de ayer como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, cargo al que, como todo el mundo sabe, accedió exhibiendo el libro de familia, un título acreditativo infalible para las feministas con mucha mano izquierda, como Begoña e Irene Montero. No hay que escatimarle elogios a la presidenta consorte. Ella ha vivido en sus propias carnes esa transformación social competitiva, de licenciada en marketing a ostentar una cátedra en la primera universidad española, o al menos lo era, habiendo pasado antes por la dirección del Africa Center en el Instituto de Empresa, una prestigiosa escuela de negocios para la que fue reclutada curiosamente pocos meses después de que su esposo ganara la moción de censura a Rajoy y ocuparan ambos el colchón de Moncloa gritaba Begoña por la tarde en la manifa. «Se va a acabar la dictadura patriarcal», un eslogan de asamblea universitaria que, de cumplirse, la mandaría directamente al paro. El análisis semiótico de la producción televisiva que debería compendiarse como contenido de ficción y no como un ejercicio de transparencia ante el conjunto de la ciudadanía, como lo ven de Moncloa, exhibe al Sánchez más genuino, impostor, trapacero, engolado y esperpéntico. El señor que dirige el destino de la cuarta economía del euro sirve ante las cámaras un café a las cinco invitadas. Nos queda la duda si preparó la infusión en las cocinas presidenciales y después de la merienda le dio al estropajo con el menaje de patrimonio e impostando la voz al estilo de sus aló presidente de la pandemia, sentenció que es súper necesario cambiar las leyes para que se incremente la presencia femenina. ...súper, súper, súper necesario era además que el mismísimo Sánchez anunciara en Twitter... ...que Begoña y yo hemos compartido un café con las cuatro ejecutivas... Bien es sabido que su sanchidad aspira a ser algún día su majestad el rey republicano de España... ...y ya va trabajando para ello, ningunea la institución, se apunta a los besamanos... ...con don Felipe y doña Leticia, desprecia al rey en los actos públicos... ...desdibuja a la reina en la cumbre de la OTA con eventos indebidos a la medida de su mujer y ahora copia del rey Juan Carlos al que ha echado de su país el encabezamiento tradicional de sus discursos «La reina y yo, ¿por qué no Begoña y yo?» Ellos, los señores de Sánchez, tan necesarios para desguazar España, acabar con su constitución, liquidar sus contrapesos institucionales y sustituir sus valores humanistas por una nueva religión laica y antinatura. «¿Pedro, marchando otro cafelito?»